0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Cultura. Hoje eu estou com a Aline Parreiras, diretora executiva da Aline Parreiras Consultoria, uma super parceira da Team Hub, vem fazendo vários projetos com a gente. E hoje a gente vai saber como que é a jornada, o dia a dia de uma consultora de cultura organizacional. A Aline ela é consultora, já tem bastante tempo, atua em outras frentes também, mas vamos focar essa jornada super bacana, de cultura. Seja bem-vinda, Aline.
1: Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês também. A Team Hub é uma empresa que eu admiro bastante, tanto que me vinculei e tenho aí como principal parceiro que eu tenho nos projetos né, de cultura organizacional. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa rotina com vocês.
0: Perfeito. Aline, me conta, né? aqui a gente costuma esse início de... De, de papo, falar um pouquinho sobre a jornada profissional, a jornada pessoal, como é que foi esse, esse desenvolvimento até chegar aqui. Então, traz um pouquinho da sua história, né, de como que você começou a, a atuar na área de desenvolvimento humano e organizacional, até chegar na, na diretoria executiva da sua consultoria.
1: Bom, Luiz, é, comecei minha, minha trajetória em 2007, né, na área de recursos humanos. Eu atuei de forma bastante generalista na área de recursos humanos, passando aí por sistemas de remuneração, por projetos é, correlacionados a business partner. Então, eu tive uma atuação bastante generalista, passei por vários é, projetos, por empresas de portes diferentes, mas com foco muito grande em empresas de mineração, de construção civil e, nos últimos anos, eu atuei em posições de gestora executiva nas organizações. É, um dos principais projetos que eu tive né, e o, os principais desafios que eu tive dentro do me, da minha carreira foi correlacionado à implantação da área de recursos humanos. Então, eu fui contratada por algumas empresas com esse objetivo de implantar a área de recursos humanos do zero, às vezes empresas que já estavam até algum tempo no mercado, mas não tinham ainda uma área de recursos humanos bem estruturada. E eu passei por essa eu passei por esses desafios algumas vezes em empresas de postes diferentes. Isso foi, de certa forma, me preparando para um passo que sempre foi meu sonho, que foi de ser consultora é, independente. Então. Depois dessas experiências como gestora executiva da área de recursos humanos, eu fui desenvolvendo algumas parcerias, alguns projetos como consultora, mas ainda atuando como gerente executiva na área de recursos humanos, e foi quando eu tomei a decisão, de fato, de abrir a minha empresa, de atuar com a consultoria em larga escala. E hoje, é, tenho muito, muita satisfação com esse processo... Eu atuo prioritariamente em projetos de implantação da área de recursos humanos, projetos de transformação cultural. Temos também uma proposta é, de atuação em desenvolvimento de lideranças e times e processos de recrutamento e seleção. Então, de certa forma, a atuação da minha consultoria conta aí com o apoio de consultores associados que apoiam vários projetos que nós temos. Especificamente em relação aos processos de transformação cultural, eu tive uma atuação com, com a plataforma da Team Hub, foi muito especial, né? eu ainda não conhecia a Tati Santarelli, mas ela foi indicada no mercado. Foi então que eu conheci a Team Hub e a gente atuou com o processo de transformação cultural em uma organização que foi um verdadeiro sucesso desde o mapeamento, né, desde o diagnóstico ali da cultura instalada, até que a gente fizesse o planejamento da cultura desejada à luz dos objetivos estratégicos dessa organização, nós tivemos muitos ganhos e, de fato, a transformação cultural aconteceu. Era uma empresa com mais de 40 anos de mercado, com viés ainda de serviço público e hoje é uma empresa bastante inovadora, uma empresa que ganhou, dentre quase 300 empresas, um selo de engajamento, primeiro lugar de engajamento dentro do segmento em que ela atua. Então, foi minha primeira atuação com processos de transformação cultural. E eu me apaixonei, né? eu, eu vi que, de fato, é algo que faz muito sentido. A cultura organizacional, ela serve para suportar o negócio. Né? A cultura organizacional, eu costumo dizer que, é, que está para o negócio tal como a personalidade está para as pessoas. É o jeito okay. de ser, é o jeito de fazer as coisas. E, a, e essa parceria que eu tenho com a Team Hub me possibilita entender profundamente os aspectos correlacionados à cultura organizacional das empresas clientes em que eu atuo então eu vejo com muito é, carinho e com muita alegria né, o nível de informação que nós temos hoje através da plataforma Team Hub que possibilita a minha atuação como consultora cada vez mais assertiva e os resultados são perceptíveis no curto prazo em, nos nossos clientes
0: não, que bacana, bom demais ouvir isso, pessoal que tô ouvindo aí, vem conhecer a Team Hub, vem olhar a plataforma também, vou aproveitar o um momento, não sou besta, é, mas aí Aline, me conta, é, tem uma, uma característica específica ou algum perfil diferenciado do consultor de cultura para um consultor generalista, um consultor mais focado é, em outras é, em outras áreas do, do RH como um todo, quando a Aline vai assim, ah, esse é um projeto de cultura, ela veste uma outra roupa, ela comunica de uma forma diferente?
1: Eu penso que para gerir uma cultura, você tem que enxergar aquilo que não é dito. Você tem que ter uma capacidade de compreender o que não é falado, compreender o que está demonstrado é, nos comportamentos, no jeito de ser da organização, até mesmo na estrutura física da organização. Quando a gente pensa em cultura, a gente não está falando de missão, visão e valores, que foi uma crença muito forte no mercado durante muito tempo. Então, a gente fala da cultura pensando em algo muito mais abrangente, o jeito de ser, o jeito de se comunicar, a forma como essa organização se posiciona no mercado, o nível de tomada de decisão dentro da organização, se é mais centralizado, se é descentralizado, a forma como os colaboradores se posicionam, o nível de processos, enfim. Quando a gente olha para a cultura, a gente tem que fazer uma avaliação subjetiva também. Então, eu penso que um perfil é, adequado para um consultor que atua com cultura organizacional é daquela pessoa que não é somente processual. É claro que a gente tem um grande apoio da plataforma da Team Hub nesses diagnósticos, onde a gente consegue com muita assertividade conhecer essas organizações e entender o que acontece nesse pano de fundo organizacional. Mas é importante também que o consultor que atua com processos de transformação cultural tenha essa percepção mais subjetiva, é, tenha um olhar especial para as pessoas, consiga entender os movimentos inconscientes. A gente trabalha muito nos projetos de transformação cultural com o inconsciente coletivo. A gente é, quer mudar alguns comportamentos. Né? As empresas contratam as consultorias para atuar nessa mudança coletiva que passa pela mudança individual. Então, quando a gente olha para esse inconsciente coletivo, é importante ter uma percepção ampla sobre comportamento organizacional, sobre perfis comportamentais, sobre as pessoas. Então, eu penso que o consultor de transformação cultural ele precisa ter esse olhar para o ser humano ter esse olhar para o desenvolvimento humano e organizacional que passa por processos, mas também tem um olhar para a subjetividade.
0: Perfeito, perfeito. Nessa perspectiva, é, como que você desenvolveu, né, esse esse olhar? É porque aqui no, nos bastidores a gente a gente escuta que que todos os projetos você vem fazendo junto a Team Hub, estão caminhando muito bem, estão tendo é, retornos aí bem rápidos, mas para quem está ah, iniciando agora ou não tem tanta bagagem, né, como que foi a sua jornada? Né? O que, que você trouxe é, das outras experiências que te, vem te auxiliando nessa leitura do ambiente, né, de conseguir é, ler nas entrelinhas da, da, das organizações?
1: Bom, eu acredito que a minha experiência na área de recursos humanos, a gente está falando de cerca de 15 anos, foi muito importante nesse processo. E eu atuei por muitos anos com o desenvolvimento humano e organizacional, com aquilo que é subjetivo também. É, eu tenho um olhar muito forte para pessoas, eu gosto de gente, é, e isso ajuda muito no processo de transformação, porque os projetos que eu conduzo normalmente têm alto nível de engajamento das pessoas, por isso que as mudanças são rápidas. Eu acho que eu consigo criar uma sintonia ali com os colaboradores, consigo é, trazê-los todos para um propósito único, que é bom para a empresa e é bom para as pessoas também. Então, eu penso que esse meu jeito de ser ajuda nesse processo. É correlacionado à experiência que eu tenho ao longo desses anos eu acredito que eu fui me preparando para essa nova jornada na consultoria eu sou administradora de empresas eu tenho algumas formações correlacionadas a coaching a desenvolvimento humano eu estou também fazendo a segunda graduação que é a psicologia então é tudo isso faz muito sentido quando a gente busca um olhar para o negócio e um olhar para o ser humano como eu disse, a cultura suporta a estratégia. Então, você tem que ter um olhar forte para o negócio e você também tem que ter um olhar para o ser humano. O ser humano vai ser a engrenagem principal ali para a execução da estratégia. Então, eu acredito que essa, esse conjunto de habilidades, da experiência né, ao longo desses, de todos esses anos, isso tudo foi me formando para... Atuar hoje como consultor em projetos de transformação cultural.
0: Perfeito, perfeito. É, mas aí, quando você traz aí, são, são muitos anos, né? muita experiência, muita bagagem, quando a gente olha para o mercado né? que, e a gente vem percebendo que mais empresas estão olhando para a cultura, estão olhando né, para esse alinhamento, vem buscando mais profissionais. E a gente sabe também que é um pouco escasso, né? Tem muita gente migrando, tá saindo ali do RH mais generalista para ser mais estratégico, para olhar para cultura. E isso desperta também o interesse, né, em novos profissionais quererem ingressar nessa área de cultura. Qual que é um, um caminho que você aconselha para uma pessoa que está ingressando nessa área?
1: Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a Team Hub. É, apesar de ter atuado de forma generalista na área de recursos humanos ao longo desses 15 anos, eu tive experiência com cultura em um último projeto em que eu ainda era CLT, atuando como gestora executiva da, da empresa, e essa experiência foi com a Team Hub. E eu, eu, eu tenho muita clareza do nível de profundidade que eu tenho hoje em cultura organizacional, que, claro, vem acompanhado de toda a trajetória, de toda a experiência, de outras formações, mas eu tenho muita clareza e muita gratidão pela formação que eu fiz na Team Hub, pela experiência muito positiva, ainda como cliente da Team Hub, e depois me tornei parceira, então, eu acredito que a formação, por exemplo, da Team Hub, de analista de cultura, traz muito subsídio e subsídios profundos para uma atuação na área de cultura organizacional. Ainda que seja um profissional da área de recursos humanos de outra área, ou que seja alguém da área de comunicação, enfim. Eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e muitas vezes sair daquilo que é esperado. Não necessariamente eu preciso ter vindo da área de RH para atuar com cultura organizacional, mas eu preciso me interessar pelo tema, eu preciso me aprofundar no tema e acreditar que eu posso fazer um bom trabalho naquela área. A experiência que eu tive com a formação foi muito positiva e acredito que, independente se a pessoa tem uma experiência prévia na área de recursos humanos ou não, essa formação pode agregar bastante e preparar o profissional para assumir novas posições na área de cultura.
0: E agora, Aline, eu quero saber um pouco é, quais que foram os seus principais projetos, e aí não precisa citar empresa, é, e quais foram os principais desafios. E os resultados também, claro.
1: Bom, vou citar o primeiro projeto, que foi quando eu tive contato com a Team Hub, né, nossa primeira experiência em conjunto. É, foi um projeto bastante desafiador. Uma empresa com uma cultura organizacional muito focada ali nos arquétipos de complacência, um certo paternalismo... É, um, uma estrutura de clã muito forte. Então, tinha uns grupos que se uniam, às vezes, contra outros grupos e isso derrubava a estratégia. E é, essa empresa tinha um desejo de ser mais empreendedora e inovadora. Então, a gente saiu ali de um viés de serviço público para ser uma empresa inovadora. A gente provocou essa transformação com um ano aproximadamente já tínhamos muitos resultados obtivemos o selo de engajamento dentre 300 empresas a empresa com maior engajamento ou seja realizamos uma transformação cultural sem tanta dor para as pessoas eu já acompanhei inclusive em outros momentos da minha carreira processos de fusão de aquisição de mudança de cultura que não foi tão bem conduzido e isso gera sofrimento para as pessoas. Então, é, foi muito interessante que a gente passou por uma grande transformação, tirando as pessoas ali da zona de conforto, promovendo muito aprendizado e um aprendizado com muita satisfação. E isso gerou grandes resultados, inclusive o aumento na percepção dos colaboradores sobre o clima interno dentro dessa pesquisa de engajamento que foi realizada. Depois disso, atuando então como consultora, já na minha empresa, eu estou conduzindo alguns projetos, sempre olhando para o negócio e pensando na cultura como suporte para a execução da estratégia do negócio. Perfeito. Surpreendentemente, eu tinha na minha mente, logo que eu é, fundei a minha empresa, que a maioria dos meus clientes seriam os profissionais de recursos humanos, e eu tenho, na verdade, hoje, é, a maioria dos meus clientes como os donos do negócio. Os donos do negócio vêm em algum momento, que precisam adaptar, que é o jeito de ser não vai fazer eles chegarem ao lugar que eles querem chegar, que precisam promover transformações, precisam de novos comportamentos, precisam mudar o mindset... E a gente tem percebido que esses donos de negócio têm enxergado, têm reconhecido que a cultura organizacional é que vai suportar esse processo de mudança. Então, surpreendentemente, de forma muito prazerosa, até não esperada, eu tenho tido como principal persona do meu negócio, não a área de recursos humanos, mas os próprios donos do negócio. E isso é, tem feito muita diferença porque a gente, por exemplo, pela plataforma da Team Hub, a gente olha para a cultura instalada, identifica todos os comportamentos ali que estão correlacionados a essa cultura, o que é bom nesses comportamentos, o que precisa ser mudado, identificamos qual que é a cultura desejada com base no estudo de quatro drivers estratégicos que são correlacionados a crescimento de mercado, a valorização do ambiente interno, a eficiência operacional, enfim, a gente estuda os drivers de mercado, desdobra isso, ajuda a empresa a desdobrar isso em objetivos estratégicos. Então, passamos por um planejamento estratégico do negócio e encontramos a cultura desejada e necessária para executar aquela estratégia. Então isso é muito bacana, porque gera de fato resultado, faz as empresas saírem da zona de conforto, faz as empresas olharem para o negócio, mudar comportamentos, gera uma agitação muito positiva do ambiente de trabalho, das pessoas, dos comportamentos, desse jeito de ser e de fazer, e isso gera resultados no curto, médio e longo prazo, porque a luz do planejamento estratégico da empresa, é a luz daquilo que a empresa precisa para alcançar
0: novos patamares de resultados. Em relação aos desafios encontrados no meio do caminho, é... um, você já está saindo muito, muito rápido, que é a questão da própria diretoria, dos sócios, dos donos da, da, dos donos da, da empresa, que eles que estão buscando, né? muitas vezes aqui na Team Hub, a gente vê um cenário que o, o RH, a área de cultura vem buscar a gente, mas quando vai apresentar né, é, tem essa barreira, o pessoal acha que não é necessário. Né? É, mas, normalmente, a gente também vê esse cenário de que quando vem pela autodiretoria, tudo caminha muito mais, mais fluido, porque já tem essa percepção da necessidade. Mas dentro desse, do, do, desse contexto aí, de que esse primeiro desafio já foi ultrapassado, tem outros desafios que você está encontrando? Alguma resistência da, dos colaboradores? Alguma questão da liderança? Não, não querer é, repassar isso? Ou de viver é, subculturas dentro da própria empresa? Tem algo que, que você viu assim, nossa, isso aqui eu preciso de dar muita atenção... É, senão o projeto pode ir por água abaixo.
1: Bom, Luiz, quando a gente fala de transformação cultural, nós estamos falando minimamente da mudança dos hábitos individuais que formam novos hábitos coletivos. Então, a gente trabalha o indivíduo para a gente conseguir construir um novo código comportamental que é do coletivo. Perfeito. Quando a gente trabalha mudança de hábitos, nós temos hábitos conscientes e inconscientes. Se a gente for trazer, por exemplo, para a nossa vida pessoal, não é muito difícil a gente mudar hábitos, principalmente aqueles que são inconscientes, que a gente uhum. faz ali uhum. no piloto automático? Então, essa resistência é do ser humano, ela acontece. Por isso que eu gosto muito de conduzir os processos com cocriação com todos os colaboradores, com alto nível de conscientização das pessoas, porque eu acredito que é isso que vai provocar, de fato, uma mudança positiva. Sim. Processos de transformação cultural não podem ser top-down, não podem partir da diretoria somente, tem que ser um processo cocriado com várias pessoas, isso diminui a resistência, isso aumenta o engajamento, aumenta o nível de confiança do colaborador na empresa e, consequentemente, a gente acelera o processo de transformação cultural. Eu vejo como principal desafio desse projeto justamente essa mudança de hábitos. Porque é natural do ser humano resistir à mudança. Ele passa por várias fases ali, pensando nesse processo de mudança. A gente passa por um luto, a gente tem que fazer de forma diferente, a empresa começa a reconhecer melhor novos comportamentos em detrimento de outros comportamentos antigos, que já não fazem mais parte dessa cultura desejada. Então, principalmente quando a gente pensa em colaboradores que estão na mesma empresa há muitos anos, eles podem se ter dificuldade de mudar alguns hábitos conscientes ou inconscientes, isso é natural, por isso que eu falo que o, o consultor de transformação cultural precisa ter esse olhar também para o subjetivo, isso ajuda muito na interpretação dos dados que a plataforma traz, isso ajuda muito na condução das conversas, nem sempre nós teremos momentos é, alegres, né? momentos em que todo mundo vai estar tá feliz, satisfeito. Não, tem momentos em que nós temos, sim, conversas difíceis. Tem momentos em que a gente tem que ter muita habilidade para transitar junto às pessoas e fazer do processo um processo muito prazeroso, com alto nível de satisfação. Então, os desafios existem, eles são legítimos eles são importantes, eles são sinais também de que a cultura de fato está se transformando e são os primeiros passos ali de um processo de transformação. A gente passa, sim, por uma resistência. Quando vem, por exemplo, uma pressão da empresa para que a cultura desejada seja cada vez mais é, apropriada pelos colaboradores, há uma, há uma tendência natural dos colaboradores voltarem para os hábitos da cultura instalada. Isso é um processo de resistência é inconsciente. Então, a gente tem uma ferramenta que nos ajuda muito na interpretação desses, a, desses dados, a ferramenta nos ajuda muito a conduzir esse processo, toda a gestão da mudança de fato mostrando a evolução da cultura desejada. Isso é muito bacana, porque também promove o engajamento das pessoas, mostra que a gente está caminhando para o lugar certo. Isso também gera engajamento e gera bons resultados. Então, acredito sim, nós temos os desafios, não é um processo simples, mas é um processo muito gostoso de ser feito, que gera muito aprendizado, que transforma as pessoas, que transforma as organizações não só no âmbito profissional, mas eu acredito que as pessoas são transformadas no âmbito pessoal também, porque elas têm uma tendência a se superar. Elas têm uma tendência a mudar hábitos, a desconstruir algo que está ali enraizado por muito tempo e a ser pessoas diferentes para promover essa cultura desejada. Mais uma vez eu falo, é um processo muito bacana, é um processo de muito crescimento, de muito aprendizado e de olhar para dentro, ver qual que é a minha parte no processo. Eu acredito muito nos projetos de transformação cultural.
0: Sensacional, sensacional. Para a gente fechar, Aline, é, o que, é que você percebe de tendência relacionada à cultura para esse ano 2022?
1: É, a gente tem uma demanda muito latente em relação à cultura organizacional, o mundo mudou muito, a gente foi fortemente impactado, quando eu falo a gente, eu estou me referindo a praticamente todas as organizações que precisam mudar o seu jeito de ser e de fazer, impactados pelo ambiente externo, pela macroeconomia, por demandas antes não previstas, pela necessidade de se adaptar ao digital, ao ágil, por exemplo. Então, é a, a transformação cultural, para muitas empresas, é uma estratégia de sobrevivência no mercado. Quando as empresas depararem com os comportamentos que não trazem mais resultados e com a necessidade de mudança das pessoas para que se possa chegar aos resultados esperados, elas terão cada vez mais uma proximidade com a implantação de projetos de transformação cultural. Pode parecer distante, pode parecer que está muito concentrado em grandes organizações, mas, na verdade, as pequenas e médias empresas precisam disso também. É uma estratégia de sobrevivência para as empresas, independente do porte que ela tenha. Então, eu vejo hoje que os projetos de transformação cultural é uma tendência em 2022, é uma tendência daqui para frente. O mundo mudou muito e ele está mudando de forma exponencial e ele será outro em 2023, 2024 ou 2025. Cada vez mais as empresas terão que adaptar o seu modo, o seu jeito de ser e de fazer para que possam, executar a estratégia do negócio com louvor, para que possa executar a estratégia do negócio gerando grandes resultados.
0: É, legal, muito bacana. Aline, muito obrigado. Né? Muito obrigado você também, ouvinte, que está com a gente até o fim do Papo de Cultura. Muito obrigado por sua presença. Aline, quer deixar um recado para a galera aí?
1: Bom... Primeiramente, eu também queria agradecer, obrigado ouvinte por nos acompanhar nesse podcast e também é, queria deixar uma mensagem de encorajamento para que vocês não tenham medo da mudança. Com certeza quem está nos acompanhando aqui já sabe, já tem uma necessidade de promover alguma mudança alguma transformação organizacional e o, o que eu posso dizer é que é isso, isso é muito bacana, isso é muito bonito, isso transforma as pessoas, isso transforma o negócio, isso gera muito resultado e as pessoas que conduzem esses processos podem ser muito reconhecidas por esse trabalho, é um processo extremamente estratégico para muitas organizações.
0: Valeu Aline, valeu pessoal, até a próxima!